0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Ihr kennt das. Vor dem Ticketautomaten am Bahnhof rauft man sich die Haare. Es dauert, bis man versteht, was mit Gruppenfahrschein für Zone B2 gemeint ist. Oder seid ihr schon mal durch einen großen Bahnhof gehetzt? Die Zeit zwischen der Ankunft eures verspäteten ICE und der Abfahrt von Buslinie 61 sind nur wenige Minuten. Aber wo verflixt und überhaupt geht es hier zu den Bussen? Wieso kriegt man im Auto-Showroom einen leckeren Espresso und auf dem S-Bahnhof Bömpelfelden nicht? Willkommen in der deutschen Mobilitätswelt. Mein Name ist Rainer Gerosch. Schwer hat uns letzte Woche auf der Grenze zwischen Theorie und Praxis entlanggeführt. Dem Wissen eines forschenden Designtheoretikers, aber auch aus der Sicht des Inhabers eines Designstudios, das für Unternehmen im Konsumgüterbereich arbeitet. Und als Lehrender kann er alles natürlich auch gut erklären. Heute nun geht es um Mobilitätsdesign einer höchst praktischen Disziplin. Es geht um UX-Design einer App über Ticketautomaten und das Orientierungssystem im Bahnhof bis hin zur Gestaltung von Bussen, Radtunneln, Fährverbindungen und Schallschutzwänden. Das dahinter aber auch für Forschung, Innovation und Entwicklung steckt, dafür stehen unsere heutigen Gäste. Kai Vöckler ist Urbanist. Er war an Stadtentwicklungs- und Forschungsprojekten in Europa und Asien beteiligt. Er hat ziemlich viel und sehr lesenswertes publiziert zu kunsttheoretischen und urbanistischen Themen. Als Professor für Urban Design an der HFG Offenbach hat Kai zusammen mit Peter Eckert das europaweit aktive Offenbach Institute of Mobility Design aufgebaut. Der Eckart wiederum studierte beim Altmeister Dieter Rams und arbeitete bis 1993 als Produktdesigner bei Braun. Sein Designstudio Unit Design ist für viele große Verkehrsunternehmen tätig und gewinnt regelmäßig Designpreise. Seit 1999 ist Peter Professor für Integrierendes Design und Vizepräsident der AfG Offenbach. Mit den beiden spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch jetzt darüber, wie wir unser wirklich miserable Mobilitätsfeld verbessern müssen und können.
1: Heute sitzen wir hier im DDK-Studio zusammen mit Peter Eckhardt und Kai Vöckler. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid. Wie geht's denn so, Peter? Hm.
2: Ja, das Jahr hat begonnen. Ähm, wir haben eigentlich vorlesungsfreie Zeit, aber. <lacht> sind ziemlich aktiv Eigentlich. in all den Dingen, die wir so tun. Und ähm, ja, es hat gut angefangen.
1: Kai, okay, bei dir?
2: Ähm, danke der Nachfrage.
3: Ich hoffe, das Frühjahr fängt bald an. <lacht> Ich glaube, wir steigen Ansonsten habe ich auch viel, sehr viel zu tun, gerade mit unseren Forschungsprojekten und so. Es fühlt sich leider gerade nicht nach vorlesungsfreier Zeit an.
1: Okay, also, ja, ich meine, dass ihr euch immer, ich würde schon was sagen, überlastet. Dafür seid ihr ja beide berühmt, aber es kommt auch sehr viel raus. Muss man schon sagen. Wir haben uns ja im DDK 79, das war vor ziemlich genau einem Jahr, schon mal unterhalten. Damals war gerade der erste Band äh, eurer Forschungsdokumentation erschienen. Nun der zweite Band. Also erstmal ja, Gratulation, dass diese beiden wirklich tollen Bücher entschieden sind. Mal eine vielleicht ein bisschen provokante Frage ähm, an dich, Peter, zunächst mal. Was hat sich seitdem denn an der Mobilität der Zukunft geändert? Seit diesem Jahr?
2: Naja, also ich würde mal sagen, also Mobilität und Veränderung ähm, sind Zyklen, die sich nicht unbedingt also mit einem Jahr oder einem halben Jahr oder so, sowas äh, rechnen lassen. Also so, es ist natürlich schon so, ähm, dass wir da in wesentlich ähm, längeren Zyklen denken. Ähm, trotzdem habe ich schon das Gefühl, also so, dass wir, ähm, als wir auch mit dem Projekt, auch mit dir zusammen noch begonnen haben, ähm, doch relativ gute Resonanz bekommen, also wie wichtig ähm, das ist, mit dem wir uns beschäftigen, äh, dass wir mit unseren Themen eben auch Zukunft denken und auch ähm, darüber nachdenken und anregen dazu, dass Zukunft eben auch stattfinden kann. Und gleich komme ich gleich noch dazu. Und da gibt es sicherlich auch einige Erkenntnisse, die wir also jetzt auch, die sich auch mehr, mehr verdichten, woran wir wirklich arbeiten müssen, ähm, damit ja, also die Aufteilung der Straßen und die Gerechtigkeit in die, auf den Straßen sich verändert.
1: Ihr seid ja wirklich eine Art ja, Pulsar oder eben auch Energiegenerator ähm, für dieses ganze Thema geworden. Also sehr viele Leute arbeiten aus unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Hochschulen eben in diesem Projekt, Kai. Ähm, was siehst du denn, was außenrum, um dieses Projekt herum entsteht, das möglicherweise auch durch die Doktoranden oder was löst dieses Projekt aus bei anderen?
3: Naja, man muss da unterscheiden, ähm, äh, wer das äh, bezipiert wahrnimmt oder wer da mitarbeitet. Das ist jetzt ein komplexes Thema. Also das ist zunächst mal äh, anschließend an das, was Peter eben gerade auch gesagt hat. Ähm, merken Wir haben in den beiden Bänden ja eine vierjährige, etwas mehr als vierjährige Forschung im Prinzip dokumentiert, zusammengefasst und einen Ausblick geschafft, auch zusammen mit internationalen Kollegen. Ähm, wir sind natürlich weiter am Forschen und am Gestalten, wir arbeiten ja anwendungsorientiert genauso wie in der Grundlagenforschung und da haben wir mittlerweile eine, sehr deutlich eine bundesweite Wahrnehmung, noch zwei große Projekte, einen wo wir in einem Forschungsverbund sind einen anderen wo wir äh, tatsächlich die ähm, Federführung haben ähm, und wo es einfach darum geht, wie können wir Kommunen, äh, wie können wir Verkehrsbetriebe, wie können wir, also die Politiker, die verantwortlichen Politiker, wie aber auch die Planer, die die das umsetzen müssen, wie können wir die beraten, wie, wie können wir denen Unterstützung geben, um eine Verkehrswende überhaupt möglich zu machen. Und da sind wir jetzt bei dem wesentlichen Zeitaspekt, den Peter angesprochen hat. Uns rennt die Zeit weg als Gesellschaft. Ne? Nicht uns beiden, sondern ähm, wir haben uns Klimaziele gesetzt ja. in Hessen, in Deutschland. Da gibt es ganz, äh, ne? ganz klare Dinge, die wir gesagt haben als Gesellschaft, das wollen wir erreichen. Und eigentlich wissen auch alle, da muss jetzt viel passieren und es passiert viel zu wenig. Und wir versuchen jetzt auch von unserer Seite, von der Gestaltungsseite einfach zu zeigen, was möglich ist. Deswegen im Band 1 tolle, richtig gute Beispiele weltweit ausgewählt, um zu sagen, es geht, man kann das machen. Und in dem Band 2 natürlich, was haben wir mit unseren Forschungspartnern dazu auch beizutragen und welche Rolle spielt dabei die Gestaltung?
1: Das ist ja dieses Zauberwort, würde ich mal sagen, intermodale Mobilität. Peter, das ist ja für Design erstmal so nicht so ganz greifbar im ersten Moment. Wie gehst du daran, also wie bringst du im Grunde auch die insbesondere DesignerInnen, die darin mitarbeiten, an dieses Thema ran, intermodale Modalität? Die denken ja zunächst mal, zumindest in der klassischen Produktdesignausbildung, in Objekten.
2: Also es ist eben nicht nur den ähm, Studierenden oder auch Auftraggebern ähm, klar zu machen ist, sondern auch sehr stark der Automobilindustrie. Äh, wenn du nach Veränderungen fragst, ist es so, dass also tatsächlich also die Kontakte zu der Automobilindustrie größer geworden sind? Also, es gibt tatsächlich einige, die auch anrufen, tatsächlich aufgrund auch unserer Publikation, was wirklich interessant ist, oder ein ehemaliger Mitarbeiter oder von uns, der arbeitet im Moment äh, in ein, bei einem, ähm, sagen wir mal, äh, Unternehmen im Stuttgarter Raum. Und äh, wir stellen einfach schon fest, also so, dass diese Intermodalität ist ja im Grunde der Gedanke, dass Mobilität eben nicht abhängig ist von einem einzigen Fahrzeug oder von einem einzelnen Fortbewegungsmittel, sondern dass Intermodalität die Nutzung eines äh, kompletten Systems bedeutet. Und, ähm, und das eben eine ganz wesentliche Gestaltungsaufgabe ist, und zwar diese Nutzbarkeit zu vermitteln, Übergestaltung und ähm, das ist äh, eine zentrale Frage. Wenn man es einmal verstanden hat, dass eben ein Bahnhof nicht nur ein Bahnhof ist, sondern dass es eine Schnittstelle ist, zu einem, also eine Verknüpfungsschnittstelle, äh, dann weiß man auch ziemlich schnell, was Intermodalität oder Multimodalität bedeuten kann.
1: Hm. Das, ihr habt ja, Kai, wirklich eines der größten Forschungsprojekte im Design überhaupt an den Start gebracht. Also wenn es nicht sogar das größte ist, ich weiß es nicht, ähm, und auch erfolgreich abgeschlossen, zumindest dieses eigentliche geförderte Projekt, dieses Löwe-Projekt. Da stellt sich natürlich die Frage, was heißt bei einem solchen Projekt Erfolg? Mal abgesehen davon, dass man bestimmte Formalia erfüllt und der Geldgeber, in dem Fall des Landes Hessen sagt, alles gut, ordentlich und so. Was heißt Erfolg für euch?
3: Also ganz klar, dass man erstmal, also ganz wesentlich der Hauptimpetus für Peter und mich war natürlich die Bedeutung von Design, von Gestaltung als Vermittlung zwischen dem Fortbewegungsmittel, dem Mobilitätssystem, dem technischen System, zwischen Produkten, Informationen und Räumen zu den Menschen, die das nutzen, dass das eine zentrale Aufgabe ist, wenn man die Verkehrswende schaffen will, also wenn man eine umweltfreundliche, Mobilität, die eben unterschiedliche Fortbewegungsarten, zu Fuß, mit dem Rad, mit der S-Bahn und das all, zum Teil auch auf einem Weg oder auch im Carsharing, dann äh, spielen die Bedürfnisse der, der Nutzenden eine enorme Rolle und da kommen die Designer äh, ins mhm. Spiel. Das ist ganz klar. Das war das, das Allerwichtigste. Das ist, glaube ich, in den Köpfen angekommen mittlerweile. Das haben viele verstanden und nicht alle, aber viele haben es doch schon verstanden.
1: Peter, dir geht auf den Lippen, wo du sagen.
3: Also
2: es ist, äh, also, es gibt auch ganz faktisch äh, nachweisbare Erfolge. Einmal die Erfolge, die wir quasi aus der Forschung heraus ähm, formuliert haben, dass hm. wir bestimmte Dinge nachweisen können, also dass äh, zum Beispiel äh, die Untersuchung äh, von Mobilitätsräumen mit virtuelle, virtueller Realität äh, okay. vergleichbar ist mit der Realsituation. Das haben wir gewissermaßen wissenschaftlich belegt. Okay. Das ist mhm. äh, mit Sicherheit ein Erfolg, also so, dass wir eine Annahme belegen konnten. Also das ist für Designer, sagen wir mal, also als Hard Facts, die ja normalerweise immer mit nur eher weichen Faktoren zu tun haben. Das sind also wissenschaftlich, wissenschaftliche Erfolge und die kann man mit Sicherheit noch also fortsetzen. Der andere Erfolg ist, dass wir mittlerweile eben auch in der Forschungslandschaft wahrgenommen werden. Dass wir an Forschungsprojekten arbeiten können, die bislang eher sozialwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen, ähm, geisteswissenschaftlichen ähm, Auseinandersetzungen vorenthalten, äh, vorbehalten waren. Und mittlerweile haben wir es eben geschafft und das ist ein Erfolg, dass wir eben also auch als veritabler Partner wahrgenommen werden für Forschungsprojekte.
1: Kai, du bist ja wirklich auch ein sehr aktiver, sehr produktiver Publizist in sehr vielen verschiedenen Feldern. Wenn man das jetzt mal von der Seite der wissenschaftlichen Publizistik aus betrachtet, also wie Peter hat jetzt direkt einen Zug hergestellt, das finde ich auch sehr wichtig, also dass andere reagieren, dass im Grunde in den Arbeitsprozessen das ernst genommen wird, dass andere Institute auch reagieren, aber was bedeutet das dann eigentlich in der Publizistik? Erst ja, ist die Frage, geht es jetzt um die äh, wissenschaftliche Publikation auch im Sinne
3: so von ähm, referierten, also ähm, begutachteten Fachartikeln, dieser hört, ganze, was, ja. dazu gehört, was ja. im Übrigen gerade sehr in Diskussion steht, ob man mhm. das in dieser Form weiterführen will. Da muss man natürlich sagen, dass das Design ähm, äh, da einen eigenen Diskursraum erstmal bildet und wir jetzt äh, auch mit unseren Partnern zusammen dann eben auch in anderen wissenschaftlichen Kontexten ähm, äh, mit wahrgenommen werden und und damit auch in diesen Kontexten zitierfähig werden. Ähm, man muss aber auch ganz klar sehen, das ist auch von Disziplin zu Disziplin sehr unterschiedlich, ähm, in welcher Form da äh, wissenschaftlich publiziert wird. Aber auf jeden Fall äh, würde ich behaupten, dass das, was wir jetzt ähm, hier vorgelegt haben, dass das ähm, äh, deutlichst wahrgenommen wird in der Verkehrsforschung und Mobilitätsforschung.
1: Ihr habt ja, wenn man zum Design der, der beiden Bände, das hat mir im ersten Moment schon gefallen, als ich dieses aggressive Orange eben bei Mobility Design im ersten Band gesehen habe. Dann haben wir jetzt eben dieser dieses Grün, also so ein Neo, also ein Leuchtgrün. Und ähm, das, die Covergestaltung ist im Grunde auf einem Punktraster, also wie auf so einem Planungsuntergrund äh, steht eben dieser Titel. Und am Anfang hat man so das Gefühl gehabt, das ist so alert, orange. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl mit grün, wir sind irgendwo angekommen. Wie ist denn diese Gestaltung zustande gekommen? Weil das ist ja auch ein Thema. Also ich meine, für mich spielt alles, was hier eben Gestaltung ist, in dem Projekt auch eine Rolle. Das sind ja alles ganz bewusste Designentscheidungen. Darüber haben wir eben auch mit der Bianca Herlow gesprochen, über Designentscheidungen, auch mit der Sandra Groll. Welche Designentscheidungen liegen dem zugrunde, so aufzutreten, Peter? Also, wir
2: haben das Glück gehabt, dass wir Catalog Tree aus Arnheim gewinnen konnten für das Projekt Daniel Groß und Joris Malta. Und du hast gerade das Thema wissenschaftlich angesprochen und beide Projekte resultieren ja aus einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt. Ähm, tatsächlich haben wir natürlich schon ähm, einen Gestaltungsanspruch, der über, sagen wir mal, auch unsere Disziplin ein Stück weit ähm, widerspiegelt. Ähm, also ich sehe jetzt nicht unbedingt, also sicherlich ist es orange ein bisschen. Ähm, sagen wir mal schreiender als das Grün, wobei es beides also Neon-Töne äh, sind. Also beide sollen schon irgendwie diesen Neon-Effekt haben. Also es ist, sagen, erklären sich als Reihe. Ne? Jetzt könnte man noch ein Blaus dazu machen und und so weiter. Ne? Also so das heißt, äh, das Design ist natürlich also als Reihe angelegt. Das Cover ist ja ein ein sehr haptisches Cover, was tatsächlich auch noch also da sind so Pfeile drauf, die sich so äh, ausrichten, also so ganz fein als Raster und ähm das soll natürlich, also, diese Haptik soll natürlich auch ähm, Qualität und Werthaltigkeit ähm, ausdrücken. Ne? Und natürlich diese ganze Auswahl der Schrift, äh, das Raster, das Gestaltungsraster und so weiter ist also äh, einfach entspricht genau unseren Vorstellungen. Also so wie denn ähm, zukünftige Mobilität eben auch vermittelt werden muss, nämlich auf höchstem Gestaltungsniveau äh, und wirklich mit haptischen Elementen, mit Qualität in Oberflächen und Materialien und so weiter.
1: Das ist mir deshalb so wichtig, weil eben diese integrale, also holistische Betrachtungsweise ja eine ganz große Rolle spielt, dass man jetzt nicht irgendwie über Design redet, sondern das Projekt ist ja eben ein Designprojekt. Wenn es jetzt Soziologen betrieben hätten, hätten ein Projekt über Design gemacht, würde das anders aussehen, als wenn eben Designer ein Projekt über Design machen. Deshalb ist mir jedes Detail wirklich sehr wertvoll
2: ich hoffe, ich habe es gut beschrieben. Aber ich bin bin einfach ähm, Designer durch und durch und ich lass nie locker. Also so egal, ob es um Licht, um Oberflächen, um ein Radius oder Irgendwas geht, weil letztlich ja alles in irgendeiner Weise ein Bedeutungsträger ist. Und ähm, ja, damit haben wir eben zu tun.
1: Ihr seid ja beide auch nicht als Mobilitätsforscher geboren, sondern Peter, du bist ja sowas von einem Vollblutdesigner. Das, ich erinnere mich noch dran, wie du erzählt hast, wie eben bei Braun eben, dass uns selbst die, die, die Werkzeuge nochmal den Designern auf die auf den Tisch zurückkamen, dass man eben alles komplett relevant äh, nimmt und sagt, nicht nur das endgültige Produkt, sondern wirklich auch die Zwischenstufen. Aber Kai, dich würde ich eben äh, nicht, du bist ja eindeutig kein Vollblutdesigner, also ich würde dich eher als einen gebürtigen, künstlerisch-politischen Streetfighter bezeichnen.
3: Ja, wobei, äh, Georg, ich mache jetzt seit 25 Jahren Stadtentwicklung ne? und äh, bin einfach Urbanist. Ich meine, ich habe das in der Anwendung wie in der Forschung gemacht, Stadtentwicklungsprojekte und da kommt natürlich die gestalterische Seite, der Städtebau, ähm, die architektonische Seite spielt da natürlich eine Rolle und ich glaube, das Entscheidende jetzt hier beim Mobilitätsdesign ist ja, dass da die gestaltenden Disziplinen, das ist natürlich auch die Architektur, die da eine Rolle mitspielt, dass die zu wenig berücksichtigt worden sind. Ne? Die, auch die Architekten haben ja, was haben sie dann gemacht, haben dann in Wettbewerben Bahn Höfe entworfen oder vielleicht auch mal eine Brücke oder so. Aber man, man hat das auch nie systemisch betrachtet. Letztendlich war das immer so eine Sache, die Verkehrsplaner haben erstmal vorgelegt und dann, konnte, und dann konnten die Architekten und die anderen und die Designer gucken, wie sie damit klarkommen, dass die Wegräume äh, genauso eine Qualität haben müssen wie die Gebäude und äh, die Objekte. Äh, 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 das äh, das hat, dauert ein bisschen, bis sich das in der Verkehrsplanung wirklich äh, äh, durchgesetzt hat, sage ich jetzt mal gibt es auch unterschiedliche ähm, ähm, Auffassungen, Blickweisen. Aber ich glaube, da ist auch immer noch ein Brett zu bohren. Ne? Dass, mhm. äh, dass es nicht darum geht, irgendwas hübscher hinterher zu machen oder schöner, sondern dass da ganz substanziell zwischen Menschen, die Bedürfnisse haben, und dem, äh, worin sie sich bewegen und womit sie interagieren, nämlich Informationen und Objekten und Räumen, dass es da einfach Gestalter braucht. Weil nur die machen das möglich, dass das überhaupt gut funktioniert und dass man das auch... Äh, versteht und dass man ähm, sich dabei auch wohlfühlt.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir, als wir lange bevor der erste Band erschienen ist, eben auch darüber gesprochen haben, was sollen diese Bücher eigentlich tun und was soll auch das Ergebnis des Prozesses sein? Da fielen so die Worte wie soll in Art Schweizer Taschenmesser sein, was in Planungsprozessen eben auch eingesetzt werden kann. Ist das denn? Haben sich diese Erwartungen denn so ein bisschen erfüllt, dass die Publikationen da eine Rolle spielen?
3: Also da muss ich auf unseren Mobility Design Guide org, also mobilitydesignguide.org, kann man rauf. Ist im Moment noch nur auf Deutsch, wird dann auch noch eine englische Version. Da sind wir gerade dran. Ähm, da ist ja so sozusagen nochmal äh, digital zugänglich nochmal zusammengefasst, auch mit der Zielgruppe der Entscheidungsträger, der Gestalter und der eben hauptsächlich auch der Planer, dass sie dort wichtige Hinweise finden, eben auch wie ein Zukunftsbild entwickelt haben, wo wollen wir hin, Themen, Felder identifiziert haben und Beispiele, Referenzen, bis rein, in, dass man die Fachliteratur finden kann. Und das ist ein äh, für uns sehr, sehr wichtiges, auch ein ganz wichtiges Ergebnis neben den klassischen Buchpublikationen ähm, ist das ein zentrales Ergebnis äh, dieser vierjährigen Arbeit und das werden wir auch weiter ausbauen, das wollen wir auch weiter
1: entwickeln. Ne? Das, Peter, wenn man jetzt mal dieses Projekt betrachtet, es hat ja eine lange Zeit, also Laufzeit gehabt und ähm, man, man hat ja Hoffnungen gehabt, wie dieses Projekt sein würde. Keiner konnte vorher wissen, was da genau passiert, aber was hat sich denn im extrem positiven Sinne sozusagen von deinen Hoffnungen da erfüllt? <lacht> Also
2: sagen wir mal so, äh, angefangen ähm, hat das ja so, dass wir uns an was herangetraut haben, ein Forschungsprojekt zu machen. Ne? Also das ist mal eben oben drüber. Ähm, ne? Also so, ich habe bisher bi, bis dahin immer ähm, Projekte mit Unternehmen gemacht oder ne? also ähm, sehr anwendungsbezogene Projekte und habe da zum ersten Mal im Grunde ja in so einem, so einem Wissenschaftskontent Kontext arbeiten können und was ich mir nicht vorstellen konnte, also so wie denn das geht, quasi mit so unterschiedlichen ähm, Playern zu arbeiten, ne? also so von der Stadtplanung über multimediale Technologien, über ähm, Verkehrsplanung äh, bis hin also auch zu der Kognitionsforschung, mit der wir uns beschäftigt haben und ähm, oder mit denen wir zusammengearbeitet haben von der Goethe-Uni. Und ähm, das muss ich sagen. Also ich habe das gehofft, dass da eine also wirklich eine Zusammenarbeit äh, stattfindet, aber dass das wirklich funktioniert hat und dass es da so viele Anknüpfungspunkte gibt, das war mir so nicht klar und das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Also das ist sicherlich das Besondere an dem Projekt.
1: Kai, ihr sprecht ja in dem Buch von einem sogenannten Offenbacher Modell des Mobilitätsdesigns. Also hängt natürlich mit dem Offenbacher Ansatz der Produktsprache zusammen. Aber da gibt es ja diese Schritte, Zugang, Erfahrung, Identität, also als drei Überbegriffe sozusagen, über einen prozessualen Zugang zu dem Thema. Worum geht es bei diesem Offenbacher Modell des Mobilitätsdesigns? Also wir haben
3: einfach noch gemerkt, wenn wir in diesem Bereich, Mobilitätsbereich, auch mit den anderen wissenschaftlichen Disziplinen, Fachdisziplinen arbeiten, dass unser Ansatz ähm, eben den menschbezogenen oder nutzerzentrierten Ansatz, dass das für die auf der einen Seite natürlich irgendwie klar ist, aber irgendwie auch nicht klar ist, was was das eigentlich bedeutet und, ähm, und auch was Gestaltung eigentlich leistet. Deswegen haben wir ausgehend durchaus vom Offenbacher Ansatz, da von der Produktsprache in dieser Gliederung, wo man eben sagen kann, es geht immer um, um die praktische Wirkung, die ästhetische Wirkung und die symbolische Wirkung, kann man, äh, kann man auch in so einer Dreigliederung diese, diese, äh, diesen Mobilitätsprozess aus der Sicht äh, von Nutzenden erfassen. Also, und primär ist natürlich immer äh, der Zugang. Das muss, ich muss überhaupt erstmal den Zugang zum System, in dem ich mich bewege, finden. Ich brauche Informationen, es muss, muss gebrauchstauglich sein. Das sind so ganz klassische, praktische Dinge, die einfach äh, funktionieren müssen, sonst äh, ne, laufe ich gegen die Wand oder finde den Zug nicht oder was auch immer. Ähm, das geht aber natürlich weit darüber hinaus und da ist eben auch eben die Referenz zur Produktsprache, zur Produktsemantik, dass Menschen natürlich auch ähm, Emotionen haben, dass sie auch affektiv in Situationen reagieren. Da geht es um Fragen der subjektiven Sicherheit, was in öffentlichen und geteilten Räumen immer ein ganz, ganz großes Thema ist. Da geht es um auch fühle ich mich autonom, also Autonomie im Sinne von selbstbestimmtem Handeln? Habe ich das Gefühl, ich werde, da, ich werde da durch was durchgezwungen? Oder habe ich das Gefühl, ich kontrolliere meine eigenen Handlungen? Bis hin zu natürlich Aufenthaltsqualität und so. Und dann kommt natürlich immer noch das, was eigentlich selbstverständlich ist. Dass, was sagt denn das System? Wie spricht mich denn das an? Also gibt mir das ein Gefühl von Wertschätzung? Kann ich mich damit identifizieren? Was, was man immer sehr gut am Automobil natürlich erklären kann, weil niemandem ist das egal, ähm, wie sein Auto aussieht, ne? weil er sich damit natürlich auch was zum Ausdruck bringt und genauso spricht ihn das Produkt auch an und so muss das Produkt eben auch dieses Produkt Mobilitätssystem äh, eben umweltfreundlich heißt dann eben öffentlich geteilt ähm, mit anderen, weil dann nämlich äh, einfach äh, entsprechend äh, auch die äh, wirklichen Umwelteffekte dann überhaupt da sind und dann kommen diese, ganzen. wir haben das versucht zu systematisieren, wir haben eben dann mal die Literatur ausgewertet, wir haben, wir haben das ja auch transparent gemacht, wie haben wir das entwickelt, wir haben Workshops gemacht mit Kollegen, ne, Thilo Schwer war mit dabei, auch Mitarbeiter bei uns, Knut Felske war mit dabei, haben haben so also die Begriffe durchdekliniert geguckt, wie, wie sind die in den anderen benachbarten Disziplinen und daraus dann eben dieses ähm, ähm, Modell halt in Entwickelt, nochmal mit Andrea Krajewski, die mitgeforscht hat, bei uns so mal auch von der digitalen Seite halt her reflektieren lassen. So ist es entstanden.
1: Peter, wenn wir jetzt wir haben Darf ich ganz kurz mit ja, direkt?
3: Gerne. Also so, ja.
2: weil, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen so oben drüber. das braucht es mhm. auch, das ja. finde ich auch vollkommen richtig. Aber wenn man es jetzt mal ganz praktisch sieht, ne, und, und das du. Das wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Ne, also, du, du sprichst jetzt diesen Mobility Design Guide an, dann ist es natürlich, also und, und das ist ja bei der Produktsprache auch so. Es ist ja im Grunde ähm, eine Betrachtungsform. Ne? Das heißt, wenn wenn ich jetzt über ein Mobilitätssystem spreche, ne? also so wie sind die Verknüpfungen, ne? also so wie komme ich von ja. A nach B, wie funktioniert das Multimodal? Und ganz praktisch, ne? also wo sind Anschlüsse, wie lange dauert das, genau. was kostet das und, und so weiter. Und wenn ich dann quasi diese Betrachtungsebene, Zugang, Erfahrung, Identität darüber mhm. lege, dann kann ich mir an jeder Stelle... Fragen, ne? also so, wie nutzen wir jetzt darauf reagieren, wie funkt funktioniert der Zugang? Ist es verständlich, das Tarifsystem, wie ich von A nach B komme, wie lange es dauert und so weiter, die nächste Ebene, wie fühle ich mich da drin? Ne? Also so sitze ich eher, also ich war kürzlich in, in Zürich, und mir ist aufgefallen, dass in, der, in, der, in allen Straßenbahnen immer Holz. Ähm, ähm, Sitze drin waren, ne? um. also, so, ne? also so, dann kann ich mal, wie ist die Erfahrung auf Holzsitzen oder auf Abwaschbahnen, ähm, wie die dann, alte Berliner S-Bahn ne? und, und, und der, der nächste Punkt kann man vielleicht auch dann ähm, tatsächlich mit der ähm, Schweiz äh, vergleichen, identifiziere ich mich da? Mit, also mhm. so ähm, habe ich das Gefühl, ich bin ähm, angenommen, wertgeschätzt und und so weiter. Ich kann auch ähm, mit Fug und Recht sagen, ja, ich ähm, bin jetzt mit der Bahn gekommen, ähm, super, ist äh, super funktioniert. Und wenn ich jetzt als Nicht-Designer immer diese diese drei Fragen darüber lege ne, und versuche mhm. die zu beantworten, äh, dann kann ich natürlich auch über
1: Gestaltung sprechen. Ja, wir haben einen Skalensprung, äh, Kai, also weil diese städtebauliche, urbanistische Dimension des Ganzen, wie passt die denn in dieses Modell rein? Ich meine, also das ist ja auch ein Thema, weil Peter hat jetzt ganz direkt eben zu den eigentlichen Touchpoints, also Gestaltung von... Kriffen. Ja, aber du, du wirst
3: ja auch, du, du bewegst dich ja durch Räume. du wirst ja auch, eine Architektur besteht die Kunst darin, Menschen durch Räume zu prozessieren, ohne dass sie nachdenken. Ne? Also ich sage mal so, wenn du ein Schild brauchst, wo, wo, wo Ausgang steht, dann gibt es schon ein Problem. so hm. sollte eigentlich so sein, dass du weißt, wo der Ausgang hm. ist. Das ist jetzt ein bisschen sehr platt, aber es hm. ist natürlich so, das fängt... Mit, bei Peters Beispiel, es natürlich mit der Information analog und digital mhm. an. Es geht über die Objekte, die Objektpositionierung, wie ich mit denen interagiere, bis rein in die räumliche Gliederung, räumliche Strukturierung. Ähm, ich, ich, ne, ich gehe, dann bewege, bewege ich mich durch Räume durch, in andere Räume hinein. die sind dann auch offene Räume, Wegräume. Also da, das, geht dann bis im, das geht dann bis hoch in den Städtebau. Das ist gar nicht so weit weg.
2: Also ich, ich finde eben genau diese Familie Ne? Also dafür ist dieses Offenbacher Modell einfach da, also dass man in der Lage ist, Gestaltung zu vermitteln, also in der Betrachtung, aber auch in dem Moment, wo man ähm, entwirft und so hat man eben Begrifflichkeiten, ne? also so Leute, mit denen du normalerweise zu tun hast und das sind ja also alles in der Regel Unkundige, wie Erik Spiek Spiekermann sagt, ne, also sozusagen also Begriffe an die Hand zu geben, um Gestaltungsentscheidungen eben auch verstehen zu können. Du
1: bist aber, Kai, ja, eben, wenn du in diesen urbanistischen Bereich reingehst, also mhm. du hast ja da einen starken, auch publizistischen Hintergrund, auch aktivistischen Hintergrund, im Bereich äh, Städtebau und Stadtplanung, äh, Rekonstruktion auch in, in, in krisenhaften Situationen und so weiter, da kommen wir ja in den politischen Bereich rein. Also das heißt, es geht irgendwie jetzt nicht nur nur, also vielleicht ein Nutzungsplan ist so ein Thema, eben also äh, also Trans, äh, äh, Transportfragestellungen, die sich natürlich nicht an Gemeindegrenzen äh, abschließen lassen, ähm, Fragen von ähm, also länderübergreifenden Mobilitätssystemen. Ähm, da kommen wir eben in die Bundespolitik auch rein. Ähm, Stichwort Wissing äh, würde ich jetzt auch mal sagen: Was passiert denn da momentan? Weil vorhin habt ihr gesagt, uns geht die Zeit, läuft die Zeit weg. Das ist eine ganz spezielle Dimension, die politische Dimension, die hier überall mitklingt. Ja, also
3: wir waren gerade letztens, letzte Woche war ich gerade dann auch mit anderen Forschungsprojekten im Wissenschaftszentrum in Berlin. Da hatten wir auch wieder eine intensive Diskussion. Es war interessant, dass auch Kollegen aus ganz Deutschland, da reden wir auch von Verkehrsamtsleitern und ähm, also jetzt nicht nur ähm, äh, Gestaltern oder Architekten, ähm, dass alle einfach ganz klar wissen, es ist Push und Pull. Es ist nie nur Pull. Wir sind ja auf der Pull-Seite als Gestalter. Es ist immer Push, es ist auch Regulation. Es passiert nicht von alleine. Man kann die tollsten Angebote machen. Da haben sich bestimmte Verhaltensmuster eingeschliffen. Da sind Dinge selbstverständlich geworden, die jetzt in Frage gestellt werden und die werden ganz massiv in Frage gestellt werden. Und ganz konkret: Es geht um das private eigene Automobil, was in dieser Form in Zukunft nicht mehr genutzt werden da kann. Wir
1: werden Deal auch bei uns im Programm haben, der ja. ununterbrochen angeschossen wird für ihre ja, Autobürokratur. Der
3: Punkt ist, Der Punkt ist die Politik weiß das eigentlich. Und da muss man jetzt eben äh, Dinge ändern. Da muss man dann rein auch in die Regularien, in die Gesetze, in die StVO und so weiter. Man muss eben die Förderprogramme entsprechend ausrichten. Ähm, äh, und manche Politiker tun das, andere tun das nicht. Äh, viele Kommunalpolitiker haben äh, unglaubliche Angst jetzt. Die haben das Problem ja, also ich sage es mal nur so, der, hat, der Kollege äh, aus der einen Stadt hier, auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, Verkehrsamtsleiter, der sagte Parkraumbewirtschaftung, Parkraumbewirtschaftung, Parkraumbewirtschaftung. Ähm, er sagt, nur dann wird sich was ändern. So Und davor haben alle Kommunalpolitiker Mordsrespekt, weil die wollen wiedergewählt werden.
2: Ja, ich meine, also interessanterweise ähm, taucht, also wir haben ja relativ viel auch mit der Deutschen Bahn zu tun, immer mehr der Begriff ähm, Gemeinwohl auf. Ne? Also so und wenn wir von Gemeinwohl, ne, also ich meine die Deutsche Bahn hat also bekanntermaßen ja den großen Fehler gemacht ähm, seit Medorn, ähm also aus der Bahn, also im Vergleich zu europäischen ähm, ähm, Nachbarländern eben also unter das unter einem wirtschaftlichen ähm, Aspekt zu stellen. Und solange die Politik nicht versteht dass wir mit Gemeinwohl zu tun haben und Mobilität eben nicht, also die Bedürfnisse nur des Einzelnen, sondern von allen äh, befriedigen muss, ähm, dann haben wir ein Problem. Und das ist natürlich eins, was für viele äh, Parteien einfach nicht populär ist. Ne? Also so, das ist schon
1: ganz klar. Da, 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 da komme ich auch direkt irgendwie auf das Thema Verkehrsverbünde, weil das ist ja so ein Thema, das äh, hier als vorhin schon ein paar Mal angeklungen ist. Herr Peter, du bist ja abgesehen davon, dass du eben diesen Projekt mit Kai zusammen dieses Ding da vorantreibst, bist du ja mit einer Firma Unit Design im Bereich eben Signaling, öffentliche Orientierungssysteme ja, unterwegs, noch sehr erfolgreich unterwegs. Deshalb beschäftigt ihr euch ja mit diesen systemischen Fragestellungen auch sehr stark. Also um den Logo, Farbe, Schriften, Verständlichkeit. Kai sagte vorhin, jemand muss ohne zu denken durch einen hochkomplexen Gebäudekörper durch wie einen Bahnhof. Was was passiert denn da? Also ich meine, das ist ja ein Thema, das, das meiner, meiner Meinung nach einer der wesentlichen Gründe ist, warum Leute nicht in den ÖPNV einsteigen, weil sie ihn nicht verstehen.
2: Das ist genau, also wenn wir wieder zum Offenmacher-Modell kommen, ist es eben der Zugang. Der Zugang ist das Wesentliche, eben auf digitaler und auch auf analoge, analoger Ebene zu verstehen, wie ich verschiedene Mobilitätsangebote nutzen kann und zwar aufeinander folgend. Und du hast es oder es ist ganz offensichtlich, dass es sehr notwendig ist, dass genau diese unterschiedlichen Mobilitätsangebote im Kommunen übergreifend, aber auch von privaten Anbietern zu öffentlichen Anbietern, dass die eben verknüpft gedacht werden müssen und dafür Gibt es zum Beispiel das RegioMove-Projekt äh, in Karlsruhe, das du auch angesprochen hast, von was ähm, ähm, von dem Karlsruher Verkehrsverbund ähm, ins Leben gerufen wurde? Eben genau diese unterschiedlichen Angebote unter ein Dach zu bringen und die mit öffentlichen Angeboten ähm, zu verknüpfen. Dazu gehört natürlich eine Zeichenhaftigkeit, aber eben auch ein integrierter Gedanke, dass eben digitale und analoge Informationen miteinander verknüpft werden muss. Und das ist wirklich ähm, fortschrittlich.
1: Wir haben ähm, also in der Sendung mit Thilo Schwer und auch in der, der nächsten Sendung mit Bianca Herlo äh, ja, über das Thema Designentscheidungen gesprochen. Wo sind denn Designer an Entscheidungen auf dieser Ebene beteiligt? Also dass Designstudios wie jetzt Unity Design sowas ausführen, ist ja das eine. Aber das andere ist irgendwie, Ist denn sind wir denn schon so weit, dass bei Entscheidungen dieser Größenordnung Designer eine Rolle spielen? Äh, nein, noch
3: nicht wirklich. Aber es ändert sich dahingehend. Das war auch eine wichtige Erkenntnis, auch aus dem, was auch eingeflossen ist in unseren Mobility Design Guide. Wir haben da ja Planer in Ämtern, in großen Büros und so weiter auch befragt, und da wurde relativ deutlich, dass es eigentlich wichtig wäre. Die Gestalter auch in der Nullphase, in der Phase, wo bevor beispielsweise Verkehrsverbünde oder Kommunen Ausschreibungen machen, äh, schon mit deren, die mit, beratend mit einzubeziehen, um eben bestimmte wichtige Aspekte ähm, äh, äh, zu berücksichtigen. Und das ist auch etwas, wo wir uns auch gerade hinbewegen, äh, auch mit unserem Institut, ne, was wir jetzt ja auch äh, als Offenbach Institute of Mobility Design, auch in der deutschen Version, <lacht> Gibt das auch? Ja, schönes <lacht> Denglisch. So. Ist ein bisschen so. Ja, ist ein Bass Institut für Mobilitätsdesign, ne? aber ja. auch Offenbach. Ja, ist alles gut, aber ne? Hauptsache, Hauptsache <lacht> Offenbach. Ne? Ne? Hauptsache Offenbach. Und äh, dass wir natürlich diese Beratung ähm, äh, dann auch anbieten. Und das auch jetzt ganz konkret in einem, in einem unserer, äh, unserem BMBF-Projekt, das auch eine wichtige mhm. Rolle spielt, dass wir da eben mit äh, Kommunen zusammenarbeiten, die sich dann eben bei solchen Fragestellungen wie richtig Mobilitätsstationen ein wie richtig, wie, wie baue ich ein intermodal nutzbares ähm, Mobilitätssystem auf? Was muss ich da berücksichtigen? Da, werden, da sind wir dann auch beratend tätig, beziehungsweise werden das dann auch publizieren, zugänglich machen und so weiter. Aber du hast mhm.
2: schon recht, mhm. Georg. Also es ist schon schwierig, ne? also ja. so, da in der frühen Phase ähm, reinzukommen. Mhm. Wobei also Design, also so zum Thema Designentscheidungen, also um da auch nochmal auf, Kilo zum Beispiel, äh, zu sprechen äh, zu kommen. Es ist schon so, also so, dass Design, ähm, wenn man davon ausgeht, dass gerade in der Mobilität immer unheimlich viele ähm, Beteiligte ähm, vorhanden sind, Design natürlich eine extreme Vermittlungsrolle ähm, hat. Ne? Also so, das ist ja, ne, du musst ja alle mitnehmen, wenn du solche Entscheidungen triffst und da hilft es natürlich wiederum, also die richtigen Begrifflichkeiten zu haben. Und also in der Umsetzung äh, spielt Design schon eine sehr, sehr große Rolle, aber du hast natürlich vollkommen recht, sehr durchaus sinnvoll, also auch in der Nullphase, also so eine Designstrategie gewissermaßen äh, mit aufzunehmen. Also ich kann mir keine
1: Architekturjury vorstellen, in der kein Architekt sitzt. Also, Jury meinst du jetzt? Ja,
3: Jury. Ja, das schon. Aber wer, der, bei der Wettbewerbsvorbereitung ähm, ist es schon mal wichtig, das passiert bei Architekturwettbewerben. Das sind dann äh, Büros und da wird dann entsprechend auch äh, architektonische Kompetenz in der Ausschreibung abgefragt. Ähm, aber bei vielen Ausschreibungen, gerade im Mobilitätsbereich oder so, da ähm, spielt das erstmal eine untergeordnete Rolle. Wir reden nicht, jetzt nicht von einem Wettbewerb zur Umgestaltung des Hauptbahnhofs, sondern wir reden jetzt von so klassischen Geschichten, selbst Mobilstationen, da, wenn da eine Wettbewerbsausschreibung kommen, da ist oftmals gar nicht vorher ein Designer oder ein Architekt oder so
2: mal befragt worden, beratend, tätig. Das sind dann Sozialwissenschaftler ganz, ganz häufig. Ja,
1: da, da ganz ist, häufig. Das ist aber ein Punkt, den wir hier im DDK sehr ununterbrochen verhandeln. Also wie kann Design in Entscheidungsphasen früher eingeschaltet werden? Wie kann es eben im produktiven Sinn auch eine Rolle spielen? Es können ja auch falsche Designentscheidungen gefällt werden, auch von Designern. Klar. Und äh, da, da geht es eben darum, also wie kann das sozusagen im Sinne des Gemeinwohls, der Begriff ist mir sehr Wichtig werden. Der Frau Geburgdorf, der Stadtbaurätin aus Aachen, der hat schon ausführlich gesprochen über dieses Gemeinwohlthema, ähm, auch über Bodenpolitik-Themen, die ja da auch eine Rolle spielen. Ähm, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt und es ist eben sehr vielen Designerinnen überhaupt nicht bewusst, dass bei diesen Designentscheidungen häufig Designer überhaupt keine Rolle spielen. Das sind ja grundlegende, langfristige, teilweise über Jahrzehnte laufende Prozesse, die eben in solchen Entscheidungsgremien äh, in Gang gebracht werden.
2: Ich werde ich tatsächlich, also das ist jetzt eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Mhm. Also ähm, also dieses äh, berühmte Orientierungssystem für die New Yorker U-Bahn, mhm. das ist öffentlich diskutiert worden, bevor es überhaupt realisiert wurde, mhm. mit Massimo Vignelli und ähm, den Studios, die daran äh, beteiligt wurden. Das war eine öffentliche Diskussion. Mhm. Ne? Also so das heißt, man wundert sich tatsächlich, ne, also so, warum das in, in Deutschland tatsächlich immer noch so stiefmütterlich ist. Ich, ich äh, glaube, immer, behandelt wenn, wenn man dich
1: nach so um viel aufwecken würde, würde sagen, was ist das beste Projekt in der Richtung, Würde du immer sagen, was immer wie Ja, weil, weil da
2: kommt einfach so viel zusammen. Ja, da das kommt ist auch natürlich fantastisch, genau dieser Begriff Zugang, Erfahrung, Identität, aber natürlich eben auch diese Gemeinwohlorientierung, weil es eben als städtisches ähm, Projekt eben auch
1: entsprechend diskutiert wurde. Ne? Bevor wir jetzt zu zum unserer berühmten Abschlussfrage kommen, <lacht> habe ich noch einen Punkt, ähm, zwei Punkte eigentlich. Einmal ein Projekt, das ja bei dir, Peter, aus einem Seminar und dann auch aus einer Abschlussarbeit hervorgegangen ist, dieses Conversical von David Maurer Laube. Das ist ja eine neue Produkttypologie. Das ist nicht einfach nur ein neues Fahrraddesign, ist eine komplett neue Produkttypologie. Wir hatten David auch schon mal im Programm gehabt und ausführlich mit ihm über Details gesprochen. Aber wie entsteht im Grunde dieser disruptive Sprung einer neuen Dis eine Produkttypologie in deinen design lehr -Kontext. Tatsächlich hatten wir
2: aktuell, also in diesem Semester, ein ähnliches Semesterprojekt. Wir hatten einen sogenannten Radraum in Offenbach und ähm, indem wir auch die Öffentlichkeit eingeladen haben und, und so weiter. Und äh, das Thema war Lifecycle. Das heißt, die Studierenden gehen nicht von dem Produkt aus. Also es ist schon, also ein, eine, übergeordnet geht schon irgendwie um fahrradbetriebene Fortbewegung. Natürlich. Aber es ist nicht die Frage: ähm, Jetzt änder doch das Produkt mal. Ne? Sondern die Frage ist, welche Bedürfnisse? habe ich eigentlich und ähm, welche Bedürfnisse müssten eigentlich wie äh, befriedigt werden das heißt die Studierenden sollen sich zunächst mal mit den Bedürfnissen der Nutzenden auseinandersetzen möglicherweise auch deren selbst ne? also aber äh, es geht nicht um das Produkt zunächst sondern es geht eigentlich nur um den um das Bedürfnis und das führt dann zu solchen neuen Produkttypologien. Das ist ja ein Thema,
1: das wir hier auch mehrfach schon berührt haben, die ganze Frage nach der Designdidaktik, das man jetzt hier nicht vertiefen kann, weil es eben hier ein bisschen nur am Rande vorkommt. Aber das spielt natürlich eine Riesenrolle. Wie du es gerade beschreibst, es ist es ja eine didaktische und pädagogische Entscheidung, auch bestimmte Fragestellungen oder Aufgabenstellungen so zu formulieren, dass dann Studentinnen dazu in die Lage versetzt werden, einfach zu sagen, vergiss die Produkttypologien. Ich gehe jetzt wirklich so nah an den Nutzer ran, dass ich nur aus den Bedürfnissen heraus argumentiere. Aber vorletzte Frage, ich weiß ja, dass ihr beide den Amsterdamer Hauptbahnhof, also Amsterdam Zentral liebt. Kai, was ist denn an Amsterdam Zentral besser als im Berliner Hauptbahnhof? <lacht> Gut, das ist jetzt eine, ein bisschen fiese Frage, aber ja, ich, weiß. <lacht> man muss, ich man kann muss, auch sagen, der, der, Hauptbahnhof. Na, der Berliner
3: Hauptbahnhof ist gar nicht so gut als Vergleichsbeispiel, weil, weil der, ist ja, der ist ja ein Neubau. Ähm, viel interessanter wäre es zum Beispiel mit dem Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, vergleichen wir mit dem Frankfurter Hauptbahnhof. Weil beides sind Sackbahnhöfe, beide sind irgendwie 100 Jahre gefühlt alt. Ähm, und äh, ja, stehen Frankfurt ist Denkmalschutz fast 140 Jahre alt. Und, ja. und der Amsterdamer, der war sogar, der war sogar ich glaube, sogar noch chaotischer auf dem Vorplatz als es in war. Frankfurt ist und wer sich noch an all die alten Zeiten in Amsterdam erinnert, wie man da ankam und wie es da wie dieses Gewusel mit, mit diesem Riesenverkehrschaos vor dem Bahnhof und, und so weiter, also. Das ist unglaublich, was die da in einem, ich glaube, 15- bis 20-jährigen Planungs- und Umsetzungsprozess ähm, äh, die Kollegen von Bentham Crowell da äh, geleistet haben. Das hängt eben ganz oben bei der verkehrs- und stadtplanerischen Entscheidung an bis dahin. Das geht ja, äh, die Amsterdam hat ja seine Rückseite, nämlich auf der anderen Seite, hinter dem Bahnhof ist ja die Ei und da ist Nord Amsterdam. Das war ja völlig abgeschnitten, allein nur durch, da, dass sie da Fähren, die da regelmäßig hin und her fahren, als Teil des öffentlichen Mobilität. Damit haben die das Norden angeschlossen. Dann mussten sie den Bahnhof, auch noch die Rückseite des Bahnhofes jetzt daran andocken. Also unglaubliche planerische Probleme. Aber das geht dann, bis es runtergebrochen wurde, bis in die Details der Gestaltung. Also ob das die Information ist, ob das die Gliederung der Räume ist, wie ich die Leute da durchprozessiere, bis zu diesem berühmten Knotenpunkt vor der Fähre, wo die Radfahrer kommen, Autos kommen, die Fußgänger raus, die Radfahrer, Rein und wo es nicht mehr möglich ist, das zu ordnen, wo die dann einfach gesagt haben, wir machen gar nichts mehr. Also wir lassen an dieser Stelle, gibt es keinerlei Regeln mehr. Ihr müsst einfach alle aufpassen und das wow. funktioniert. Gibt ein ne? ganz tolles so.
2: Video Also äh, für alle, die interessiert sind. Also man findet dieses Video im, äh, bei YouTube, äh, genau diesen Blick auf diese Schnittstelle von der Fähre. Also so und da fahren Fahrradfahrer, fahren Fußgänger und es gibt keine Regeln. Also es gibt nicht mal Linien auf dem Boden und diese, äh, zu, diese Zusammenkunft von den Geregelten, ne? also wirklich tolle Orientierungssysteme ähm, von dem ähm, Kollegen ähm, aus aus äh, Holland ähm, und dann aber eben dieses Ungeregelte und wie das zusammenkommt, das ist wirklich... Äh und dann
3: eben natürlich mein Lieblingsbeispiel, die ne, Dieser, was weiß ich weiß nicht mehr, 100 Meter oder irgendwas, Fuß- und Radwegetunnel unter dem Bahnhof. Der dann mit Irma Bohm zusammen wirklich äh, so merk X-Architekten, die das dann so großartig gestaltet haben, mit einer identitätsstiftenden Wirkung, mit einer, mit einer Werthaftigkeit, mit einer funktionalen Logik und Gestaltungsklarheit. Also, da könnte ich jetzt eine längere Zeit drüber reden. Wie man sowas hinkriegen kann, was, was sonst immer, wir wissen alle, wie die Dinger sonst aussehen. Ne? Und das mit hoher Akzeptanz bei den, bei den Nutzenden. Und da laufen jeden Tag, ich weiß nicht wie viele tausende Menschen durch ne? und fahren mit dem Rad da lang.
1: Jetzt werde ich unsere Abschlussfrage, was ist gut, mal in zwei Teile teilen, nämlich an Peter gleich, was ist gut in der Designpraxis? Und an, äh, an äh, Kai eben, was ist gut in der Städtebaupraxis? Also diese beiden Fragen werde ich euch jetzt stellen. Also fangen wir mal mit Kai an. Was ist gut in einer Städtebaupraxis? Du hast jetzt eine ganze Reihe von Punkten erwähnt in Amsterdam, die sehr stark städtebauliche äh, Relevanz haben, unter städtebaulichen Einflussfaktoren eben auch liegen, wie zum Beispiel die Fähranbindung, ähm, die, die Andienung,
3: ja gut, man muss jetzt auch zwischen
1: stadtplanerischen und städtebaulichen, was eher die gestalterische Seite
3: ist und eher bei den Architekten liegt, mhm. obwohl es dann natürlich eine äh, deutliche Überlagerung und Schnittstelle gibt. Viele Stadtplaner denken natürlich schon über die Stadtgestaltung auch mhm. nach und so. Also da sind die Disziplinen sicher sehr nahe. Äh, so ganz generell könnte ich das nicht sagen. Ich würde es gerne beantworten aus dieser Mobilitätsperspektive. So wie ich das vielleicht auch eingangs schon gesagt habe, ähm, die Verkehrsplaner haben doch immer sehr isoliert ihre ähm, ihre auch sehr begründete, auch sehr, ähm, natürlich sehr ingenieurtechnisch ausgerichtete äh, Planung, wie man Menschen von A nach B bringt in irgendwelchen Beförderungsgefäßen. Ähm, das können die sehr valide genau berechnen und wie die Ströme sind und wie die Schleifkurve ähm, de, de, ne, des Feuerwehrlöschzugs ist. Das, das braucht es auch alles. Das Problem ist, dass ähm, diese Beförderungsfälle, die da durchbruchten, Prozessiert werden, dass die eben Bedürfnisse haben, dass die während dieses Wegs eben interagieren und da kommt die Gestaltung eben ins Spiel, die Architektur und das Design. Und das muss man jetzt eben stärker verknüpfen. Und das wird super deutlich bei dem Beispiel, was Peter auch brachte mit den berühmten Mobilstationen und so. Ja. Dass man zum Beispiel in der Planungsseite, egal ob Stadt- oder Verkehrsplanung versteht, Mobilstationen sind nicht irgendwas Zusätzliches, was jetzt noch dazukommt und was wir jetzt noch an die S-Bahn-Station packen, sondern das ist ein integraler Bestandteil eines gesamten Mobilitätssystems. Das heißt, ich muss es verknüpft haben mit Fuß, mit Radwegen, mit den Sharing-Angeboten, mit dem ÖV, der immer der Rückgrat ist. Das muss ich also etwas Zusammengehöriges betrachten. Und so muss es sich auch mitteilen. Nicht nur auf einer funktionalen Ebene, dass ich die Angebote alle irgendwie äh, durchbuchen kann und solche Dinge, sondern es geht auch wirklich darum, dass das ein System begreife und dass ich da ganz intuitiv weiß und auch die Sicherheit habe, wenn ich da aussteige und darüber gehe, dann kann ich mit einem anderen Fortbewegungsmittel mich weiter befördert werden und trotzdem fühle ich mich dabei wohl und ich identifiziere mich damit und kann dann vielleicht auch sagen, hey, ich bin Teil einer
1: fortschrittlichen Mobilität. Peter, was ist gut in der Designpraxis?
2: Ich muss übrigens noch eine Ergänzung machen. Ja, bitte und zwar ähm, ich hab, du hast vorhin gesagt, also wenn man mich nachts aufweckt, <lacht> also an welches Orientierungssystem denkst du dann und hast ähm, das New Yorker U-Bahn-System äh, genannt. Ich habe vorhin du hast die Frage zum ähm, Hauptbahnhof in Amsterdam gestellt. Ähm, der Designer ist Bruno Mike sena und ähm, der hat unter anderem auch ähm, den, das Leitsystem für ski -Pole und aber auch von JFK in ähm, New York gemacht und ähm, da knüpfe ich dann an, was ist gut in der Gestaltung. Ne? Also ähm, bei Unit Design haben wir jetzt seit Kurzem ähm, ein Claim, der nennt sich äh, Design for Public Interest und ähm, das ist ähm, nicht ganz auf meinem Mist gewachsen, also Rüdi Bauer hat das auch schon mhm. ähm, er, erwähnt und ähm, äh, was ist gut in der Gestaltung in dem Moment, also so, wenn es allen dient und ähm, das ähm, ist tatsächlich das, was mich antreibt, äh, was mich auch in dieser ganzen Mobilitätsfrage antreibt, wie schaffe ich hervorragende, qualitätvolle äh, Gestaltung, die aber eben allen nützt und eben nicht nur für einzelne Objekte, die sich nur wenige leisten können. Das ist ähm,
1: gut. Ja, ich meine, also sicherlich die schlechteste Referenz ähm, äh, an Rüdi Bauer, äh, sozusagen einer der wirklich radikalen Designdenker. Und äh, ich nehme auch an, dass er sich dadurch eher geehrt fühlt. Also die Frage, wie bringt man genau dieses Public Interest, Gemeinwohl? Wir hatten die verschiedenen Themen ja auch von verschiedenen Begriffen und verschiedenen Seiten beleuchtet. Also wenn das sozusagen die Bottom-Lime hier auch das aus dem Gespräch ist, dass man sagt, also es geht letztlich dabei, Design für einen größeren Kreis im Sinne des Gemeinwohls äh, zu gestalten. Dann wäre das für mich eben auch äh, eine Definition von, für das, was eben diese multimodale Mo Mobilität soll. Also von daher bedanke ich mich ganz herzlich. Ich glaube, wenn ihr so also weitermacht, dann können wir uns in einem Jahr wieder treffen, weil die Produktivität ist wirklich enorm. Vielleicht noch eine Abschlussfrage zu dem, was ihr mit eurem Institut jetzt als nächstes vorhabt. Also mit diesem einen dieser Offenbach-Institute.
3: Naja, also wir, wir ziehen um, <lacht> also es wird jetzt natürlich wirklich, wir bündeln das jetzt alles, die Lehre, die Forschung ähm, und, äh, und damit wird das natürlich auch nochmal deutlich sichtbarer, jetzt nicht nur auf einer ähm, jetzt so publizistischen Ebene oder so, sondern auch ganz konkret sichtbarer, wir, haben da auch, wir kriegen da auch viel Unterstützung durch die Hochschule, auch aber auch durch die Stadt Offenbach, äh, muss man auch ganz klar sagen, die das auch wirklich als einen deutlichen Beitrag sieht äh, zur Entwicklung und wir wir profilieren das jetzt halt. Wir haben das schon wir sind schon dabei, dass wir jetzt bundesweit in, in Forschung involviert sind. Und wie gesagt, die Anfragen und das Interesse ist so hoch, dass wir, äh, glaube ich, eine Menge zu tun bekommen die nächsten Jahre.
1: Vielen
2: Dank. Ja, danke dir auch. Danke. Großen Spaß Keine Ursache.
1: Ihr seid gern gesehene Gäste.
0: <lacht> Tschüss. Das waren Kai Föckler und Peter Eckert im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Mobilitätssysteme sind höchstpolitische Angelegenheiten und es geht dabei darum, im wahrsten Sinne des Wortes Mobilität alle mitzunehmen, also im Sinne des Gemeinwohls zu handeln. Inter kommenden Folge treffen wir Bianca Herlo. Sie forscht am Design Research Lab der Universität der Künste in Berlin und zwar über das Thema Ungerechtigkeit und Design. Was das alles mit Digitalität, mit Design Justice, mit Gender Gaps und Migration zu tun hat, hört ihr dann in der Folge 135. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und vor allem eine gute und halbwegs pünktliche Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die Zuversicht, dass die dringend nötigen Verbesserungen alsbald angepackt und umgesetzt werden. Eure DDKast Redaktion.